0: Vi skal altså gå i gang med første moseboks første kapitel i dag. Vi faller hendene og ber sammen før vi leser. Kjære gode Herre, du vår Gud og vår far, så takker og lover vi deg for at du er vår Gud og at vi skal få lov til å høre dig til Takk, hellige Gud, at du er vår skaper. Du er den som også håller vårt liv oppe, og trofast har båret oss inntil denne dag. o gode Herre Gud at vi også har ditt løfte, at du for Jesus skyld vil ta deg av oss inntil enden. Nå ber vi, Herre, at du vil komme og være hos oss med din hellige ånd. Og at du, Herre, vil åpne upp ordet ditt ved din ånd, slik at vi også kan forstå det som står skrevet. Og at ordet ditt, Herre, kan smelte sammen med hjertene våre. Herre, kom du og forbarm dig over oss. Amen. I vår norske tradisjon, og vi kan vel også se si i vår skandinaviske tradition, så bærer mosebøkene rett og slett det enkle navn, første, annen, tredje, fjerde og femte mosebok. Mens går du utenom til mer internasjonal tradition, så vil første mosebok bære navnet Genesis på engelsk mark, og navnet skriver seg fra latin, og det betyr jo opphavet eller bygjennelsen. Dette navnet eh, tilsvarer også det navnet som boken har på är braisk som talar om nettop det samma begynnelsen. Och det som är den väldige betydning som första Mosebok har, det är att det budskap vi hör i denne boken, det så å si sätter hele verkligheten för oss og plassere oss i virkeligheten. Og her taler vi ikke bare om skapelsen, som begynnelsen som vi skal tale sammen om i dag, men også om det skriften taler om syndefallet, og historien til fedrene Abraham, Isak og Jakob. Det vi hører i skriften, Første mosebok her. Det gir oss fundamentet for alt som har med Guds liv å gjøre over hodet. Og det gir oss også rammeverket for alt vi senere hører i den hellige skrift. Det finnes ikke noe i Bibelen som ikke på en eller annen måte er bunnet sammen med og henger sammen med det vi hører og leser i første mosebok. Derfor er denne boken avgjørende viktig for oss som troende, å kjenne og å kjenne godt. Og det er avgjørende viktig for oss også stadig å vende tilbake til det vi hører i første mosebok. Det gjelder også ikke minst det vi hører i skapelsesfortellingen. Og la oss nå lese denne. Vi leser kapittel 1 samt de tre første versene i Kapitel 2 i sammenheng. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og Tom, og det var mørket over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, det blir lys, och det ble lys. Og Gud så at lyset var gott og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen første dag. Og Gud sa, det blir en velving mitt i vannene, og den ska skille vann fra vann. Og Gud gjorde välvingen og skilte vannet som er under välvingen fra vannet som er over velvingen. Og det ble så. Och Gud kalte välvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen anden dag. Og Gud sa, Vannet under himmelen samlet sig til et sted, og det tørre land kom til syne, og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig kalte han hav. Og Gud så at det var gott. og Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår sig, frukt trær som bærer frukt med et frø i på jorden, vær etter sitt slag og det ble så og jorden bar frem gress, urter som sår sig vær etter sitt slag og trær som bærer frukt med deres frø i vær etter sitt slag og Gud så at det var gott. Och det ble aften og det ble morgen tredje dag Och Gud sa det blir lys på himmelvelvingen til å skille dagen fra natten og de skal være til tegn og fastsatte tider og dagar og år og de skal være til lys på himmelvelvingen til å lyse over jorden og det ble så og Gud gjorde de to store lys det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten og stjernene og Gud satte den på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var gott og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dag. Og Gud sa, det vrimler av liv i vannet, og fugler flyver over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store kjødiv, og alt levende som rører seg, som det vrimler av i vannet, vær etter sitt slag. Og alle vingede fuler, vær etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare, og bli mange og oppfyll Vannet i havet, og fuglene skal, skal bli tallrike på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen, femte dag. Og Gud sa, jorden la fremgå levende vesner, vær etter sitt slag. Fe, kryp og ville dyr, vær etter sitt slag. Og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, vær etter sitt slag. Og feie etter sitt slag, og allt jordens kryp, vær etter sitt slag. Og Gud så at det var gott. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse. Og de skal råde over fiskene i havet, og over under himmelen, og over feie, og over all jorden, og over allt krip som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt billede. I Guds billede skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem. Vær fruktbare og bli mange. Og oppfyll jorden og lägg den under dere. Og råd over fiskene i havet. Over fulene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir er alle urter som så sig. alle som finnes på jorden, och alle trær med frukt som så sig. de skal være till føde for dere. Och alle dyr på jorden och alle fugler under himmelen, och allt som rører sig på jorden, Allt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter og ete, og det ble så. Og Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var såre gott Og det ble aften, og det ble morgen sjette dag. Slik ble himmelen og jorden med hele sin herr fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort. Og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hade gjort. Og Gud velsignet den syvende dag, og helliget den. For på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. Amen. Som dere alle vil være velkjent med, så er det avsnittet vi nå har lest fra Bibelen. Et av de avsnitt som det har stått allermest strid om de siste 150 årene. Dette har sin bakgrund i fremveksten av utviklingslæren. Darwin kom ut med sin bok «Artenes opprinnelse» i 1859, og i av en periode på en ti-femten år kom hans tenkning rundt utviklingslæren til å bli allment akseptert som gjeldende sannhet innenfor det vitenskapelige establishment. Dette møtførte i sin tur at første mosebok sin skapelsesfortelling Dermed kom under hardt angrep. Og hele tesen her var at det vi hører i første mosebok 1, det er ingenting annet enn et speilbilde av primitive forestillinger hvordan altidens mennesker tenker seg at verden muligens kan ha blitt til. Det er altså slik er tankegangen og dette er dessverre også i høy grad blitt akseptert i en store del av det teologiske establishment at den ser på det vi hører i første mosebok 1 som en skapelses myte. Det vil si noe som ikke har funnet sted i ordets historisk faktiske forstand men som er skrøpelige primitive menneskers forsøk på i poetisk form å forklare tilværelsens opphav og sammenheng. Slik tenker man sig dette. Nå er det bare ett problem hvis man går tilbake til oldtiden og undersøker hvorledes oldtidens mennesker tenkte om tilværelsens opphav, hvordan himmel og jord og menneske er blitt till. så vill mans raskt uppdage, at det vi leser här i første mosebok 1, det står i den aller skarpeste motsättning til det du kan høre av forestillinger og tanker om tilværelsens begynnelse i oldtiden. Arkeologin har i løpet av de siste 150 år kunnet ikke bare finne frem potteskår og store monumenter, men i en god del av de gamle steder som har vært utgravd, har man også kunnet grave frem svære biblioteker, som en også, der man også har kunnet tyde det som er skrivet. Og i disse bibliotekene har man også kunnet finne en rekke slike skapelsesmyter. Man kjenner til hvordan Egypterne tenkte tre til fire tusen år tilbake om den sak. Likeledes babylonere, hetitter, kananere, persere, og så videre. Og det som er felles for alle disse skapelsesmyter, det er at de er totalt annerledes enn det vi leser her i første mosebok 1. Og det vi skal lære oss, det er dra den enkle sluttningen, det er det vi hører i første mosebok 1 alldeles ikke er et speilbilde av hvordan en tenkte i altiden om disse ting. Det er jo tvertom noe som går rakt imot alt som man tänkte i datiden. Vi skal se litt hvorledes dette komma til uttryck. Det er sikkert noen av dere som av og til blar i dette lille bladet som heter Illustrert videnskap. Siste nummer av dette bladet, der var det faktisk en temaartikkel om de ulike skapelsesmyter. Og den var ganske opplysende med tanke på dette felles for alle disse skapelsesmytene med unntak av bibelns er nemlig, for det første, man tänker sig aldrig at det er en begynnelse. Det som vår Bibel begynner med, nemlig ordet i begynnelsen, det finnes ikke. Tvertom er det slik at det er Mat, slik at materien har eksistert fra evigheter i form av en ursuppe i form av ett urstoff som bærer ett potensial for liv i seg så ut av denne ursuppe eller urstoff så fødes der av en eller annen grund, det kan være forskjellige varianter på dette de første ur eller giganter. Disse begynner så å avle andre guder, og så blir det gjerne en krig i gudeverden, på urtidsuhyre drepes. Og den seirende Gud skaper så av det døde urtidsuhyres kropp, jorden, Dyrene og menneskene. Hva er det disse mytene sier? Dette er noenlunde fellestrekk for de aller fleste av disse mytene. Hva er det de sier? For det første sier de. Gudene er blitt till på samme måte som menneskene. Men i Bibelns skapelsesberetning sies det ikke noe om at Gud er blitt til. Han er av evighet. Bibelens Gud skiller seg totalt og absolut fra hvordan en tenkte om Gudene i antiken. For de andre, disse Guder som er blitt til en eller annen gang i en fjern urtid, de er dypest sett av samme stoff Vesen og materie som menneskene. Mennesker og guder er beslektet. Og derfor er det ingen vesens forskjell mellom Gud og menneske. På ny, noe som står i den aller skarpeste motsättning til det vi hører i 1. Mosebok 1. Der hele poenget nettopp er at Gud som Gud er absolut. Annerledes og absolutt vesensforskjellig fra det skapte, og ikke minst fra mennesket som skapning. Han er evig opphøyet i herlighet. Han er ikke skapning. Dette gjør at slik som vi lærer ut av første mosebok 1, så kan Gud og det skapte aldrig blandes sammen. Det er en evig forskjell mellom skaper og skapning. Det som er skapning kan aldrig bli gudommelig. Og kan aldri gudommelig gjøres heller. Og Bibeln kallar jo det å dyrke skapningen i stedet for skaperen for noe den verste form for avgudstyrkelse, som ligger i sin konsekvens av dette. For det tredje, denne måten å tenke skapelsesmyte på, som var vanlig i oldtiden antiken. den medfører også en tredje sak, som strider fundamentalt mot det vi hører her, i første mosebok. Der är det nemlig slik at fra begynnelsen av er både det onde og det gode noe som evig er en del av alt det. Derfor er, både, er gudene også både onde og gode. Like som hele skaperverket også er ondt og godt fra begynnelsen av. Det onde er en del av skaperverkets vesen. Det er den tredje konsekvens av hvordan en i oldtiden tänkte. mens slik Bibelen jo lærer oss ikke minst ut fra det som følger i de neste kapittelene så er det onde noe som er ett fremmede element som er kommet in i skaperverket på grunn av ett fall på grunn av et opprør det skal vi komme tilbake til når vi kommer så langt i stedet lærer Bibelen oss med stor tydlighet. Det skapte er godt. Det er intet ont i det skapte fra begynnelsen av. Fordi han som skaper også er god. Det er intet ondt i ham. Det er altså en helt fundamental forskjell på det vi hører i første mosebok 1 og det vi ellers hører i alltiden og antiken. Og det dette skal lære oss, er at vi ikke skal la oss lure og bedra av de som sier det du hører i denne fortellingen er bare et speilbilde av hvordan den tenkte i tid. For det er nettopp det det ikke er. Derfor er det slik at skapelsesberettningen i Bibeln. det gir oss et totalt annerledes både verdensbillede og Guds bilde er noe av det du kan finne i hedenskapet, hvor du enn måtte være i verden. Og det som jo er det mest avgjørende i skapelsesfortellingen er altså hva den lærer oss om hvem Gud er. Og så bestemmer det virkeligheten som vi lever i. Dette innebærer at det er ganske riktig, sånn som vi av og kan få det, at Bibeln er ikke noen lærebok i naturvidenskap. Det är sant. Men det betyr ikke at det vi hører i 1. Mosebok 1 ikke er noe som er tenkt, og talt som noe som faktisk er skjedd i den historisk virkelige verden. Dette innebærer at slik første mosebok lærer oss, og som Bibelen for øvrig også lærer oss, så er det en motsetning mellom skapelsesberetning og utviklingslære. Men den ligger kanske på et noe annet plan, enn man vanligvis tenker sig og får det fremstilt for sig. Vi skal se nærmere på en del av det vi hører i teksten og som vi har lest nå i løpet av bibeltimen. Vi kommer ikke til i dag å rekke å ta for oss stort når det gjelder skapelsen av mennesket. Det skal vi ta for oss neste gang. Neste bibeltime kommer vi til å konsentrere oss om skapelsen av menneske. Men det vi altså skal først og fremst konsentrere oss om i dag, det er skapelsen slik som vi hører den frem til og med den femte eller halve sjette dagen. I Hebreabrevets 11. kapitel står det slik i det tredje verset. Ved tro forstår vi at verden er blitt til ved Guds ord, slik at det synlige er blitt til ut av det usynlige. Her merker vi oss noe som er ganske grunnleggende. Bibelen lærer oss altså at skapelsens hemmelighet, det er noe som vi ikke kan lære å skjønne uten ved tro. Naturvidenskapen kan finne meget, men den kan ikke lære oss hemmeligheten med alle tings opphav og begynnelse. Og så sies det ved tro, forstår vi, Känner vi at alle ting er blitt til ved Guds ord. Merk dere dette bibelverset. For nettopp, Guds ord er uhyre fundamentalt i det vi leser här i kapitel 1. På ny och på ny hører vi det sies, Gud sa og det ble så. Når Gud nemlig skaper, hvorledes gjør han det? Han gjør det ved et ord. Han har ikke noe materiale på foran som han går ut fra. Han har ikke noe verktøy och trenger det heller ikke. Han taler, og det skjer. Slik sies det også direkte i salm 33, vers 9. Han talte, og det skjedde. Han bø, og det stod der. For ved ordet sitt utfører han alle ting. Og det er nettopp det som er det kjennetegnende ved Guds handlinger. Når Gud vil ha noe gjort, så taler han. Dette lærer oss også noe helt fundamentalt om hvem Gud er. Og här står på ny Bibelens skapelsesberettning der i motsetning til for eksempel det du kan lære i ulike indiske eller østlige religioner där du har panteismen. Det som kjennetegner panteismen er jo at den tenker at Gud er ett med det skapte og gjennomfattet strømmer det skapte som en upersonlig kraft som like som er nærværende i alle ting men når det sies om Gud at han taler så sier det om Gud han er en person Gud er ikke en upersonlig kraft han er tvert om en person som kan tale og når Gud så får en annen person å forholde sig til, nemlig han skaper menneske, hva gjør han da? Han taler til menneske, og han taler med menneske. For ved det talte ord tre personer inn i fellesskap med hverandre. Slik lærer vi ut av disse tingene som vi kanskje ikke umiddelbart merker oss når vi leser dette avsnittet i Bibeln Helt grunnleggende ting om hvem Gud er. Slik att når han senare i skriften åpenbarer sitt eget navn, så sier han, Jeg er den jeg er. Når han er en person, så er han et jeg som kan stå overfor deg og meg og tiltale oss som et du. Det er et jeg og et du som står overfor hverandre og kan tre inn i personfellesskap. Ved ordet gjør Gud alle ting. I hans ord ligger altså allmakten gjemt, og i hans ord, i og med at han er den talende Gud, så sies det også han er person. Nå er det første ordet i skapelsesberettningen, i begynnelsen. Det lærer oss at det er noe som heter en begynnelse. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Uttrykket himmel og jord, det er et uttrykk som i Bibelen rett og slett betegner hele skaperverket som totalitet, det vi kaller kosmos eller universet. Og det dette innebærer, det er at Gud ikke bare skaper rommet, ikke bare skaper materien, men att han också skaper tiden. Tiden är också en del av det skapte. Det ska vi lägga merke till. Vilket alltså innebär att när Gud står där som skapare, så är han den som står där suveränt over tiden, över materien varromme och ikke er underlagt noen av de begränsningar som rum tid eller materie underlägger oss, som er skapt. Han är den som suveränent har alltt i sin honn och står orva det och det etter sin egen gode vi. 4. Och d deför är det osså slik At Gud, Gjentatte ganger i skriften, når han taler så presenterer han sig slik at han sier Jeg er begynnelsen og enden. Det betyr han selv er av evighet og til evighet. Han er den som er alle tings opphav, men allt som vi kjenner, allt som er skapt, det har en begynnelse og det har en ende men han har det ikke for han er begynnelsen og enden av evighet og til evighet dette er noe det som ligger i ordet i begynnelsen og det lærer oss altså at denne vår verden har en begynnelse like som den også en dag skal nå sin avslutning og finne sin ende for den er skapt, den er ikke evig. For det andre, det näste ordet som brukes her i vers 1, det er ordet skapet, og det ska du legge nøye merke til. I hebraisk språk är dette ett helt spesielt ord, som er kjennetegnet ved flere ting. For det første er det ett ord som i Bibelen utelukkende brukes med Gud som subjekt. Det brukes aldrig om menneske med ett menneske som subjekt. Dersom det skal tales om at ett menneske skaper noe, enten det er noe å om ett kunstverk eller andre ting, så brukes det andre ord i hebraisk. Dette særegne ordet, det brukes utelukkende om Gud. Fordi han alene er den som kan skape. For det andre innebærer dette ordet skape. At det betyr å frembringe av intet. Og det er viktig å være klar over. Det var ikke noe på forhånd som Gud trengte av materialer eller byggesteiner, og som han så var avhengig av. Nei, suverent frembringer han alle av intet. Men nettopp her møter vi det som gjør at skapelsesberetningen er så vanskelig å forholde sig til når du taler om naturvidenskap og utviklingslære. For det å frembringe noe av ingenting, det er noe som inte et menneske har erfaring for. Det er noe som ikke kan etterprøves i noen laboratorier. Få ta ett naivt eksempel som jeg av og til bruker, dersom jeg hadde denne muligheten, kunde skape av intet. Så låt mig och säga si att jag skapte en stein. I det ena ögonblicket är hon min tom. I nästa ögonblick så har jag skapat en stein av intet. Ge mig nu denna sten till en naturvetenskapsman och be han analysera den. Så vill han omöjligt kunna komma fram till att dette objektet har existerat kun i ett minut. Før det eksisterte det ikke, fantes det ikke, var det ingenting. Han må men nødvendighet gå ut fra at dette er blitt til ut av andre ting som så er blitt til av andre ting og så har år og millionene bak sig i forskjellige slags prosesser. Poenget her er, skapelse kan ikke dateres. Og derfor er nettopp natur naturvidenskap og berättning noe som er to størrelser som ikke kan sammenholdes. Å skape betyr å frembringe av intet. For det tredje betyr ordet skape, det dermed å frembringe noe som er kvalitativt nytt i forhold til allt annet som har vært tidligere. Derfor är det også slik at dette særegne ordet, som altså bare har Gud som subjekt, det dukker upp tre ganger här i første mosebok igjen. Første gang er här i vers 1, når han frembringer alt ut av det store intet. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Dermed er materien blitt til, rommet blitt til, den uorganiske verden. Men når du kommer til vers 21, så dukker vervet opp igjen. Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig nå frembringer nemlig Gud noe som ikke har vært før, og som det ikke er noe tilsvarende till fra tidligere, nemlig livet. Livet er noe som er kvalitativt nytt i forhold til alt som har vært tidligere. Og dermed dukker dette ord ordet opp igjen. Tredje gang vi møter dette ordet er i forbindelse med skapelsen av mennesket, i vers 27. Og der brukes ordet hele tre ganger. Gud skapte mennesket i sitt billede. I Guds billede skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og ved å anvende dette ordet på denne måten, så sier Bibelen med det, mennesket er kvalitativt forskjellig fra allt som er skapt tidligere, også dyrene. Vilket innebærer altså at mennesket, slik bibeln tänker ikke er et høyere stående dyr. Og dermed heller ikke noe som bare er en videreutvikling av en apekat. Gud skaper mennesket, og han skaper det i sitt billede. Og dette er noe som er totalt nytt og totalt annerledes enn allt annet som har vært tidligere. Dette ligger altså i ordet skapet. Før vi går vidare i det vi her er inne på, så skal vi også understreke at här i skapelsesberetningen så dukar allredede på disse i disse vesnene treenigheten opp. I vers 2 hører vi og Guds ånd svevet over vannene. Det er altså den tredje personen i guddommen. Men så kunne vi spørre, den andre personen i guddommen, hvor møter vi han i disse vesnene? Jo, når vi leser dette i sammenheng med Bibelens øvrige budskap, så vil vi oppdage at ordet «begynnelsen», det er et viktig ord. For det ord, det, som Bibelens grunntekst her sier, det kan også omsettes noe annerledes, nemlig «Ved begynnelsen skapte Gud». Himmel og jord. Eller ved han som er begynnelsen. Skapte Gud, himmel og jord. Denne måten å lese dette bibelordet på, den finner vi användes i det nye testamentet. Og jeg tror vi tar oss tid og leser fra kolossabrevet første kapitel i Kolossene 1 finner vi et av de aller viktigste avsnittene i Bibeln om Kristi Guddom som understreker at Jesus er Gud som Gud er han av evighet og som Gud er han dermed også skaper og vi leser vers 15 og 16 og 17 han, altså Jesus Kristus, er et billede av Gud, den usynlige, den førsteføtte fremfor en værskapning. For i ham er alle ting skapt. De i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er så et troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. allt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Det man nemlig kan gjøre, og det det apostelen Paulus gjør i dette verset, det er at man kan sette opp en, så si, et skjema over innholdsfylden av ordet i begynnelsen. Og så får dette ordet innehåller mye mer i hebreisk språk enn at det bare sikter til et bestemt tidspunkt der noe har sin begynnelse. I hebraisk språk så betyr ordet rechit, det betyr opphav, og det betyr hode, og det betyr, sånn som vi hører også i dette avsnittet, førstefødt. Og det Paulus her gjør, det er at han utlegger alle disse betydningene av dette ordet, begynnelsen i hebraisk, og så använder han det på Jesu person. Det er ved ham Gud skaper alle ting, skaper himmel og jord. Og det som er broen mellom 1. Mosebok 1 och Kolossabrevet kapitel 1, det er et viktig avsnitt som vi har i Urspråksboken 8 kapittel. Og vi hopper dit. 8e Det vi fra vers 22. Den person som här taler, det er visdommen. Den første delen av ordspråksboken er jo en, så å si, en høysang til visdommen som Gud gir oss. Men det som skjer i kapittel 8 er at visdommen trer som en selvstendig person. Och så står det her i vers, fra vers 22. 22. Herren skapte mig, meg, bokstavelig stå, betyr ordet, Herren fødte mig, som sitt første verk før sine andre gjerninger i fordømstid. Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnen enda ikke var til, ble jeg født. Da det enda ikke fantes kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned og før høyene ble til, ble jeg født før han hadde skapt jord og mark og jordvikets første møllklump da han bygget himmelen var jeg der da han slo velving over avgrunnen da han festet skyene over til hoven til og da han bandt avgrunnens kjelder da han satte grenser for havet så vannene ikke går lenger enn han byr da han la jordens grunnvoller da var jeg verksmester hos ham. Jeg var hans lyst dag etter dag, og jeg lekte alltid for hans årsyn. Jeg lekte på hele hans vie jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes bar. Visdommen er Guds verksmester, Guds kunstner. Og ved denne verksmester frembringer Gud altså alt og vi hører til sist, menneskenes barn, som han har sin lyst i. Vi Visdommen er den samme som begynnelsen ved hvem alle ting blir til. Och slik trekker Bibelen noen viktige tråder som vi skal være klare over. Vi rekker ikke å gå mer in på dette. Men lägger bare merke till at i vers 26 og 27, når Gud skal skape menneske, så taler Gud om sig selv i flertall. Han sier, la oss skape menneske i vårt bilde og et av vår lignelse. Det er altså ett en rådslagning i Gud mellom de tre personene i Gud. Og så er mennesket en frukt av dette Guds råd i evigheten. Og vi forstår at når vi her hører om Guds særlige rådslagning av evighet, så er det også slik sikte siktemålet med hele skaperverket, det är nettopp på frembringe menneske. Og detta ser vi også er noe av det som utgjør den store sammenhengen i skapelsesfortellingen her i 1. Mosebok 1. For det er en väldigt klar progression i det vi hører. På en slik måte at det som skapes den ene dag utgjør fundamentet for og forutsetningen for det som frembringes den neste dag. Og det som så frembringes den sjette dagen, menneske i Guds billede, det det alt har pekt frem imot. Og når mennesket så er skapt, er det første Gud gjør, det er å tre inn i fellesskap med mennesket. Det kommer vi tilbake til neste gang. Men vi ser altså det hele har en veldig klar progression. Det hela är systematisk, klart och enkelt uppbyggt. Vi märker oss också att när det sies som vi hör om igen och om igen vid slutet av världsskapsdag. Gud så det han hade gjort och det var gott. På den sista dagen det var såre gott så sier det noe helt grunnleggende om den ver skapte verden. Nemlig at skapningen er god. Den materielle, den fysiske virkelighet er god. Fordi den er skapt av han som er god. Og hvorfor understreker vi dette? Jo, fordi det til alle tider, ikke minst i Bibeln samtid, var meget sterke åndstrømninger som hadde det med sig, at en skilte slik mellom det åndelige og det legemlige, at en anså det åndelige som det egentlig gode, mens materien, det fysiske, enten var mindre mindreverdig eller sågar ondt. Den gnostiske religionen som vi kjenner fra antiken er en typisk eksponent for dette. Lignende tanker finner du i buddhisme og hinduisme, der en ser på den skapte verden, den fysiske virkelighet, som illusion, maya. Og det som er målet for hele menneskets forløsning i den måten å tenke på, det er nettopp å bli fri fra den fysiske og materielle virkelighet. For bare så å leve videre i en eller annen åndelig den her lærer Bibeln oss megetydelig og klart altså at den fysiske virkelighet er god. Den er ikke ond. For den er skapt av en Gud som er god. Og derfor lærer Bibeln oss også i sin konsekvens senere. Både at Gud selv trer inn i den fysiske verden og blir menneske. Noe han ikke kunne gjort hvis den fysiske virkelighet var ond i sig selv. For det andre så lærer Bibelen også meget tydelig og klart at når vi har et evig håp så er det ikke et håp om at sjelen eller ånden vår skal leve videre et eller annet sted oppe i skyene men vi tror på en fysisk oppstandelse vi tror på legemets oppstandelse og vi tror på også at det skal skapes en ny himmel og en ny jord Bibeln lærer oss at den fysiske virkeligheten og den fysiske verdenen er god. Og på det området finner vi også at Bibeln radikalt skiller sig fra det allermeste vi ellers finner i religionenes verden. Det Bibeln altså lærer oss her i første mosebok, det er den lærer oss helt fundamentale ting, om vem Gud er om den virkelighet han sätter oss in i. Første mosebok 1 er så si fundamentet for det vi kan kalle for den kristne virkelighetsforståelse. Og vi kan aldrig tenke rett om virkeligheten uten å ha det vi lærer i dette grunnkapittelet i Bibeln klart i minnet og alltid så si leve på det fundamentet den verden vi lever i er gitt oss av Gud og det er en god verden at det onde så er kommet in, det kommer kommet etterpå og så er den en kamp i vår verden som skal være ved til den siste dag til dommens dag da skal Gud sette punktum for det ånde og skape nye himler og en ny jord. Men vi märker oss altså hvorledes Bibelen sätter hele virkeligheten for oss. Og i disse, dette kapittlet her plasserer vi oss in i en verden som er Guds verden. Denne verden er ikke undergitt tilfeldighetenes makt. Den er i Guds hånd. Det vi hører om gudenes tilblivelse i oldtidens skapelsesmyter er at disse guder, de er selv hjelpeløst undergitt skjebnens makt. Romane kunne offre til Nemesis. Skjevnen, skjevneguden styrte selv gudene, og overfor den var også gudene hjelpeløse men slik er det ikke i Bibelen i Bibelen er virkeligheten er verden i Guds hånd for den skapelse som her skjer den er ikke bare noe som finner sted en gang i begynnelsen og så har Gud trukket sig tilbake Bibelens slik Bibelen lærer oss om Gud så er ikke han klokke eller urmakeren som lager en klokke og trekker den opp, og så går resten av sig selv. Nei, når Gud skaper alle ting, så er det for at han også skal være til stede, med sin hånd og med sin makt, og holde virkeligheten oppe, dag for dag til enden. Og derfor taler, når Bibelen taler om skapelsen, så taler den dermed også om Gud som den som håller alle ting oppe og håller alle ting i sin hånd. Vilket betyr at den verden vi lever i, den er ikke undergitt tilfeldighetenes krefter. Den er ikke underlagt skjevnens makt. Den er i Guds hånd. Hvilket innebærer også at fremtiden er i Guds hånd. Derfor er det også slik at den som hører Herren till, kan hvile trygt i at den Gud som er vår Gud, han er den som styrer historiens gang inntil enden. Nettopp slik er det profeten Jesaja, meget tydelig forkynner oss om hvem Gud er. I kapittelene fra Jesaja kapitel 40 og utover, så hører vi hvorledes det dras en linje nettopp fra dette at Gud er opphavet og skaperen til det at han også, nettopp av den grunn, er den som styrer historiens gang og håller menneskets skjevne i historien i sin hånd. Vi slår upp i Isaiah 44, leser Vers 24. Så sier Herren din gjenløser, som dannet dig fra mors liv. Jeg er Herren som gjør alle ting, som utspentet himmelen alene, som brette ut jorden uten hjelp fra noen som gjør snakkernes tegn til entet og spåmennene til dårer, som driver de vise tilbake og gjør deres visdom til dårskap, men som stadfester sine tjeneres ord og fullbyrder sine sendebudsråd, som sier til Jerusalem, Där skal bo folk, og om Jerusalems byer, de skal bygges opp igjen, deres ruiner vil jeg reise.» Ser du? Linjen dras fra det at han er skaperen til det at han også håller historien i sin hånd og styrer den etter sin vilje. Det betyr ikke at vi kan gjennomskue historiens gang. Det betyr ikke at vi kan lese ut av historien hvordan Guds hånd arbeider og forstår det han gjør, for det gjør vi ikke. Men vi ska tryckt få lov til å regne med at så sant den levende Gud er alle tings opphav, så er han nærværende og virksom i hele sitt skaperverk, slik at ikke en eneste en av oss kan dra pusten uten at han vil. Han har tellet våre hodehår alle sammen. For han er den allmektige, den allvitende, den allesteds nærværende den evig vise og den evig gode og det er dette Bibelens skapelsesberetning først og fremst vil lære oss Det skal lære oss hvem vår Gud er han er ikke som hedningenes guder som ingen makt har han er den allmektige han er den hellige og den veldige. For hvem all skapningen bøyer sig i støve og i evig lovsang. For dette får vi kanske stanse med. At slik som skriften taler om skaperverket, så taler skriften om skaperverket som noe som er fremgått av den mektiges hånden. På en slik måte at det også lovsynger ham for all hans godhet og miskunnhet. Sterke uttrykk for dette finner vi i salmenes bok. Og la slå opp et par steder. Først salme 148. 148 <trykk> Halleluja lov Herren fra himmelen lov ham i det høye lov ham alle hans engler lov ham all hans her lov ham sol og måne lov ham alle dere lysende stjerner Lov ham dere himlenes himler og dere vann som er overnover himlene. De skal love Herrens navn, for han bød, og de blev skapt. Og han satte dem på deres sted for alltid, for evig. Han ga en lov som ingen av dem overskrider. Lov Herren fra jorden, dere store sjødyr og alle vanndyr. Ill og hagl, sne og damp. Stormvind som setter hans ord i verk Dere fjell og alle hauer Frukttrær og alle seder Dere ville dyr og alt fe Kriptyr og vingede fugler Dere jordens konger og alle folk Fyrster og alle jordens dommere Unge menn og jomfru og gamle med unge De skal love Herrens navn For hans navn alene er opphøyet hans herlighet er over jorden og himmelen. Og han har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. For Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja! Og så hører vi hele skaperverket ta del i denne sang. Slik taler skriften og om skapningen, for skapningen er fremgått av Guds hånd til Guds ære. Dette er også årsaken til at det vi lærer i første trosartikkel, «Jeg tror på Gud, Fader den Allmektige, himmelens og jordens skaper», det er også grunnlaget for det vi hører i det første bygd. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Det er bare en skaper. Det er bare en Gud. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Og så går det altså en direkte linje fra 1. Mosebok 1 til budene, og det vi være der. Men det er det ikke tid for å si mer om herren. I Herrens tempel sier alt ære. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.